0: 零二八三鄂西会战， 1 9 4 0年6月，日军在枣宜战役中占领了长江中上游的战略要地宜昌，但宜昌以下至岳阳段的长江航道仍在中国军队的控制下，而长江北岸汉口、沙市、岳阳间的三角地带也有中国军队驻扎，对华中日军构成威胁。日军在1942年底搁置进攻四川计划后。驻华中的第十一军于1943年初谋划发起江南歼灭战，打击宜昌至岳阳间长江南岸的中国军队。其作战目的之一为打通宜昌至岳阳间长江航道，使停泊在宜昌的十多艘总排水量达 1.6 万吨的轮船能够沿江下航，以增强军事运输能力。但据日军第十一军高级参谋岛贯武之说。第十一军作战的真正目的是歼灭长江南岸的中国野战部队，提出打通航道，仅是为了获得大本营对此次作战的批准，因为大本营对驻华日军的进攻作战有严格的限制。为排除对长江南岸中国军队作战时的后顾之忧，日军在1943年2月先对长江北岸的三角地带发动所谓的江北歼灭战，击溃占据这一地带的中国军队。并南渡长江，占领华容、石首、藕池口等地。四月中旬，日军着手部署对洞庭湖以北地区至宜昌长江南岸中国军队的所谓“江南歼灭战”。洞庭湖北岸至宜昌附近地处鄂西和湘鄂交界处，地形复杂多样，反差极大。该地区东部洞庭湖与长江之间，河港纵横，湖汊交错。而西部宜昌南岸地区山势险峻，山高多在 1,500 米至 2,400 米，连接两者的中间地带则丘陵起伏，江河横贯其间。日军第十一军一地形将战役分为三期：第一期以约两个师团歼灭洞庭湖北面安乡、南县、湖广地区中国军队；第二期以两个师团及三个大队南北夹击宜城、之将以南丘陵地带中国军队。第三期以三个师团围歼宜昌对岸山岳地区中国军队。驻守鄂西地区的是中国第六战区司令长官补助湖北恩施，辖四个集团军及长江上游江防军，担负屏蔽川东、拱卫陪都重庆的任务。1943年2月，日军发动江北歼灭战，占领长江南岸华容、石首等地后，第六战区重新调整部署。至五月上旬，日军发起攻势前，其部署为：以第二十九集团军沿南线、安乡、澧县布防，抵御华容、石守一带日军；第十集团军防御宜都、松滋一线，依沿岸急设阵地防守，并向澧县以北连接第二十九集团军，共同阻敌于该县之东。江防军除担负宜昌对岸防守外，应适时向宜都西南实施机动作战。第26集团军和第33集团军则在长江北岸鄂西地区策应江南作战。5月3日,日，日军第11军司令官横田勇集军战斗指挥所进驻沙市。5月5日，日军向安乡南线发起进攻，鄂西会战由此打响。日军第30团向安乡及其以西地区，第17混成旅团向安乡及其以东地区。小柴支队向南县，护田支队向南山全县展开攻击，真谷支队则从岳阳由水路穿越洞庭湖向三仙湖方向进军，迂回攻击中国守军。防御安乡、南县一线的第29集团军奋起迎击。当日晚，第六战区代理司令长官孙连仲下达作战令，令第29集团军坚决阻,阻击南犯之敌，并指定部队死守金市、澧县。令第十集团军以一部阻击有藕池口稀饭之敌，死守公安，并加强对松滋、宜都对岸之敌的防守。同时，将江防军东调至茶园寺附近，准备策应第十集团军作战。六日，中日军队展开激战，中国守军伤亡重大。防守鹿湖山阵地的第四十五团团长陈舍藩、营长李亚安均壮烈殉国。在五师师部军事队120余名官兵在激战后仅余20余人。5月6日晚，蒋介石电令孙连仲：一、查三峡要色扼四川门户，为国军作战之枢轴。无论战况如何变化，应以充分兵力兼顾守备；二、江防军不得向宜都下游使用；三、南县、金市、公安、松滋方面，应以现有兵力与敌周旋。并掩护产粮区。四，特需注意保持重点于左翼松滋、宜都方面，以获得机动之自由。自一九四零年宜昌失守后，国民政府始终对日军溯江而上进攻四川的企图保持高度警觉。因此，日军发动鄂西会战后，判断其最终作战目标为重庆，确定宜昌上游三峡一带为防守重点。而不是调集兵力于长江、洞庭湖间区域与敌力拼。蒋介石电令到达后，第六战区调整原有部署，停止东调江防军。安乡、南县一带防线面对优势日军攻击，形势由此迅速恶化。五月七日，日军第十七混成旅团和第三师团一部向安乡发起进攻，中国军队抵御至夜晚，安乡被敌攻占。第六战区代理司令长官孙连重见形势危急，欲进行反击扭转战局，遂令第十集团军除守备公安一部外，其余各部沿东南方向进军，向甘家场以南地区攻击；第二十九集团军除固守现有阵地的部队外，余部向加州上三岔河以北地区攻击，以求对从藕池口南下之日军进行夹击。但防守安乡的第七十三军在战斗中损失惨重，并与集团军失去电线联系。该军暂五师防守南线，七日起面临日军小柴支队的猛烈攻击，虽奋勇抵抗，使日军一个大队所属的中队长或战死或负伤，南线仍于九日失守。第十集团军接战区命令后，即向东南方向推进。但日军主力第三师团，此时已集结于东港附近，向第十集团军逼近，为第二期作战准备。第六战区遂停止反击计划。日军进占洞庭湖以北安乡、南县地区后，于11日结束第一期作战。第29集团军除第73军遭受重大损失，至5月12日仅收容 1,500 余官兵外，其余大部转移金市、澧县一线。日军尾歼29集团军的计划未能得逞。5月12日，日军开始第二期作战，以第三师团、第十三师团从南北两个方向合击芷江以南地区的第十集团军。南翼第三师团从东港附近向第八十七军发起猛攻，第八十七军无法抵御日军攻势，孟西寺、张家场、东岳庙于13日先后失守。北翼第十三师团在十二日傍晚从支江对岸乘夜色，几乎未予抵抗南渡长江，随后分三路向第九十四军防线推进，至次日已进至茶园寺、观音寺、思家场一线。第十集团军判断日军有在思家场、西斋一带加工歼灭我军企图，遂令部队往茶园寺、思家场、官桥、张家场支线以西地区转移。蒋介石见鄂西战局紧张，于十三日致电第六战区，令其警惕日军西进企图。战况无论如何恶化，必须确保宜昌以西防守，并令第五、第九战区策应第六战区作战。五月十四日，日军第三师团继续攻击前进，占领杨林、饶家嘴等地；第十三师团先后占领新河市、西斋。并在向南进犯中发现几路向西转移的中国军队，但大多中未捕捉到。中国军队虽逐次抵抗，及时转移，未遭日军南北夹击，但因接连失利，军心为之震撼。向西转移途中，交通拥塞，秩序紊乱。第87军转移至暖水街、闸口、王家场一线时，余部紧急三分之一至四分之一，殊难再行坚强战斗。5月15日，日军南北两翼完成会合后，以主力向暖水街急进，并于当日攻占，企图切断中国军队退路。至18日，日军进占茶园寺、刘家场、西斋、暖水街、王家场一线，结束第二期作战，并以主力向暖水街、刘家场集结，准备第三期作战。日本第十一军在第二期作战中及准备第三期作战。目标是首先歼灭长阳周围中国军队，然后向宜昌以西地区突进，捕捉歼灭该地区中国军队。为此，除以第三师团、第十三师团在第二期作战结束后向北推进外，并调在当阳地区的第三十九师团向长江北岸云池一带集结。5月19日，日军第十三师团首先从暖水街、刘家场向中国军队发起进攻。第三师团一部则自茶园寺西犯。此时，第六战区司令长官陈诚已由云南反抵鄂西恩施任所，介于第九战区增援的第七十四军、第七十九军已到达湘北，战区南翼已有保障，遂下令第十集团军与江防军以榆阳关、金阳口、曹家畈、石牌一线为决战线，第十集团军确保榆阳关，左翼与江防军联系。江防军以第十八军固守石牌，第八十六军守聂家河、安春岛、长岭港一线，行驶久战。第二十九集团军已有力一步向北攻击暖水街之敌，策应第十集团军。从暖水街、刘家场出发的日军第十三师团，原定在二十日晚进入渔阳关附近汉阳河一线，但由于山地险峻，守敌抵抗，前进比预定计划推迟。第八十军在子良平、任和平一线逐次抵抗至二十一日。二十二日晨，榆阳关附近开始争夺，近日激战，敌我伤亡军众，足以众寡悬殊。榆阳关失守。第十三师团在占领榆阳关后继续突进。二十四日攻占都镇湾。二十五日，师团主力集结于此。日军第三师团于十九日西占王家饭后，应等待后续部队。至21日才分兵三路攻击前进，占领聂家河等处，并于当日夜间进入汉阳河北岸地区。次日进驻模式，随即根据第11军需要迅速消灭长阳附近之敌，准备在宜昌西方地区进行决战的指令，向长阳北进。23日，第三师团渡过清江； 2 4日占领长阳。在长江北岸的日军第39师团于22日于云池附近渡江西返，次日进占燕家坨，并根据军部以全力向偏岩方面前进的命令，向长阳北面的偏岩推进，沿途与中国军队顽强抵抗，至25日黄昏攻占偏岩。日军在攻占都镇湾、长阳、偏岩一线的同时，驻宜昌部队也渡过长江。使日军于宜昌西岸地区兵力已逾六万，并已打通宜昌下游长江航道。第十一军企图以此优势兵力捕捉合为宜昌西岸江防军，并使宜昌附近的船只下航。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。